0: In der letzten Zeit wird immer mal wieder diskutiert, dass die Hälfte der Wähler ja bereits über 50 Jahre alt ist. Also das ist ungefähr das Medianalter, was wir hier haben. Also ungefähr die Hälfte liegt drüber. Und es wird diskutiert, dass alte Wähler ja völlig andere Interessen haben als junge Wähler. Und ich möchte in diesem Video einfach mal kurz diese Frage nachgehen, wie sich diese Interessen dann eigentlich überhaupt theoretisch mal zumindest voneinander unterscheiden. Also gucken wir uns dafür einfach mal eine Situation aus der Spieltheorie an. Es gibt dort die wiederholten Spiele. Das ist eine Sache, mit der man relativ gut so eben sich wiederholende Sachen analysieren kann. Und bei diesen wiederholten Spielen, da ist es oft so, dass es ein dramatisches Endspielverhalten gibt. Also, wenn man ganz kurzen Zeithorizont noch in die Zukunft hat, dann ist das Verhalten plötzlich ein komplett anderes, als wenn man noch einen längeren Zeithorizont hat. Und das ist wahrscheinlich das, worauf hier relativ stark angespielt wird, wenn man sagt, ältere Generationen hätte völlig andere Bedürfnisse. Die behauptung, die so ein bisschen im Raum steht, ist aber die, dass man sagt, naja, wenn man die Zukunft nicht mehr erlebt oder also große Teile der Zukunft nicht mehr erlebt, dann will man jetzt einfach wie wild sozusagen konsumieren und ist nicht bereit, in die Zukunft hinein zu investieren. Und das mag aus theoretischer Sicht tatsächlich so sein. Also wenn Sie sich angucken, die reine Theorie, die hat tatsächlich überhaupt erstmal das als, also als Ergebnis der Analyse. Sie arbeitet dann mit einer bestimmten Technik, die man Rückwärtsinduktion nennt. Also das heißt, sie löst sozusagen das Spiel von hinten, er geht von hinten dann immer weiter nach vorne durch und dabei entstehen Sachen bei denen uns normalerweise als normale Menschen die Haare zu Berge stehen. Also bei denen wir sagen, das soll rational sein. Das ist auf gar keinen Fall rational. Und das liegt einfach daran, dass wir hier sozusagen anders programmiert sind. Also wir denken einfach nicht von hinten nach vorne, sondern wir denken von vorne nach hinten. Und wenn bei echten Menschen mag es ein Endspielverhalten geben, wenn ein ganz, ganz kurzer Zeithorizont noch in die Zukunft besteht. Aber schon wenn man einen längeren Zeithorizont hat, dann müsste dieses Endspielverhalten zwar aus theoretischen Gründen auch auftauchen, in der Praxis tut es das überhaupt nicht, weil wir uns Menschen uns eben völlig anders verhalten. Wir denken einfach von vorne nach hinten. Und dieses von vorne nach hinten denken hat in vielen Fällen völlig andere Konsequenzen als das von hinten nach vorne denken. Also wir sprechen dann teilweise auch von Vorwärtsinduktion. Ja? Und diese Vorwärtsinduktion, also wenn wir Erfahrungen von jetzt nehmen, auf die nächsten Perioden sozusagen drauf projizieren, diese Vorwärtsinduktion ist viel eher das, wie wir tatsächlich in der echten Welt denken. Und jetzt gucken Sie sich einfach mal die Situation an. Also stellen Sie sich theoretisch mal vor, zwei verschiedene Personen, einer hat noch ein Jahr vor sich und andere hat noch 30 Jahre vor sich und Sie müssen jetzt irgendetwas machen, was in der direkten Zukunft negativ ist, damit es dann ganz weit später in der Zukunft mal positiv wird, also die typische Investitionssituation, die wir haben. Jetzt ist derjenige, der von vorne nach hinten denkt und sagt, ich habe noch ein Jahr vor mir, der sagt sich, naja, mein Leben bisher war gut, jetzt habe ich noch ein weiteres Jahr, na gut, muss ich sozusagen ein Jahr investieren, da profitiere ich zwar nicht mehr von, aber es ist ja nur ein Jahr und dann in der Zukunft geht es besser und äh, das will ich den anderen schon gönnen. Der andere, der noch 30 Jahre zum Beispiel vor sich hat, der sagt sich, oh, jetzt muss ich 30 Jahre lang tatsächlich negative Sachen in Kauf nehmen, dafür, dass es irgendwann mal in der Zukunft besser wird. Also, erinnern Sie sich dran, wir haben ja immer Sachen, wo das relevant wird, bei denen starker Zeitversatz zwischen dem, was man tut und dem, was man bekommt, existiert. Ähm, so, also, das heißt, Sie vergleichen hier einmal 30 schlechte Jahre mit einem schlechten Jahr. Und was Sie auf einmal merken, ist, dass gerade Menschen, die noch relativ lange Zeit vor sich haben, eigentlich eher diejenigen sind, die bei dieser Vorwärtsinduktionsüberlegung auf dem Trip sind, dass Sie sagen, naja, das will ich eigentlich lieber nicht machen. Ja, da will ich jetzt erstmal ähm, das sozusagen noch mitnehmen. Und das ist eine Sache, die ist auch durchaus praktisch relevant, also vielleicht wissen, wie Sie vielleicht wissen, war ich relativ viel in Banken oder der Finanzbranche unterwegs, auch schon ganz am Anfang, als ich dort viele Änderungen abgezeichnet habe und ich habe immer wieder die Beobachtung gemacht, dass die Leute, die den Veränderungen mit Abstand am aufgeschlossensten gegenüber waren, immer diejenigen waren, die direkt vor der Rente standen. Und es ist auch vollkommen klar, warum das so ist, weil die sagen ja, okay, da muss ich jetzt einmal noch diese Änderungen machen, das ist alles schwierig und schlecht und sowas, aber ich kann das machen und ich kann mich auch unbeliebt machen bei den anderen, weil es ja meistens lästige Sachen sind, die man dort macht, unangenehme Sachen, ich kann mich bei denen unbeliebt machen und dann ist aber trotzdem der richtige Weg eingeschlagen und die anderen können dann auf den richtigen Weg weitermachen. Dagegen, wenn einer sozusagen in der Mitte seiner Karriere mit solchen Sachen anfängt, dann hat er viel eher das Problem, dass er eben dann sozusagen von seinen Kollegen immer noch die ganzen nächsten Jahre auch dafür geschlagen wird, wenn sich das Positive noch nicht zeigt und er selber eben auch die ganze Zeit ausbaden muss, dass die also am Ende viel weniger Änderungsbereitschaft haben. Ähm, als also die sozusagen lange vor sich haben, als diejenigen, ähm, die ja, also schon sozusagen einen sehr endlichen Zeithorizont vor sich haben, muss um man mal so zu sagen. Und dann gibt es noch was bei diesem von vorne nach hinten Denken. Sie müssen sich nämlich vorstellen, dass man im Laufe seines Lebens immer wieder die Erfahrung macht, dass es eine ganze Reihe von solchen Alarmismuskrisen gibt. Also, ich habe mir einfach mal ein paar aufgeschrieben. Als ich klein war, da war die größte Gefahr, die an die Wand gemalt wurde, die Eiszeit. Also das klingt heute völlig absurd, aber die Eiszeit war damals also wissenschaftlicher Konsens oder zumindest zum großen Teil wissenschaftlicher Konsens. Man hat gesagt, ja, also wir rutschen jetzt wieder auf die nächste Eiszeit zu und das wird also ganz fürchterlich kalt. Und man muss dazu sagen, das war auch so eine Mini-Eiszeit ja, also in den 70er Jahren. Da gab es so einige Jahre, einige Sommer, die unglaublich kalt und verregnet waren und sowas. Also man hat sich auch gefühlt, als würde man gerade auf eine Eiszeit zugehen. Das ist ja auch mal wichtig, man braucht ja immer dieses Gefühl. Und deshalb war also auf einmal das die größte Gefahr, die an der Wand stand. Aber die ist ganz schnell geändert worden. Ganz schnell ist das geändert worden durch die ähm, Erderwärmung. Ja? also Die Erderwärmung kam dann bald danach und da war es dann nicht mehr das werden das Problem, sondern war einmal das Wärmerwerden das Problem. Und ähm, das ist natürlich schon ein seltsames Gefühl, ja, dass man sagt, na komisch, eben war es noch kälter werden, jetzt ist es aber immer wärmer werden, aber okay, haben sich halt mal geirrt und so. Und dann kamen aber weitere Sachen, dann kam das Ozonloch. Ja? Dann kam das Waldsterben, da gab es also ständig Titelseiten. Ja? Ähm, es gab vor allen Dingen Atomaren Overkill. Ja? Also der Atomare Overkill war das, was mich in meiner Jugend immer wieder begleitet hat. Ja? Alle hatten tierische Angst davor, dass also demnächst irgendeiner auf den Knopf draufdrückt und die ganze Welt untergeht. Wie wir heute wissen, vielleicht gar nicht so ganz unberechtigt. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Sache, die damals eben unglaublich stark das Denken geschildert hat. Und was wir merken dabei ist, naja, es ist eben zum großen Teil doch Alarmismus. Und am Ende gibt es irgendwelche Gruppen, die davon jedes Mal profitieren. Das lernt man im Laufe seines Lebens. Also man kriegt mit, es werden bestimmte Sachen hochgehypt, ob die jetzt wahr sind oder nicht, mag mal ganz am, am Rande behandelt sein hier. Ähm, wichtig ist, es werden Sachen hochgehypt. Und bestimmte andere Gruppen verschaffen sich damit plötzlich einen Vorteil. Und zwar in der Regel dadurch, dass sie sagen: Ja, jetzt ist es auf einmal so wichtig geworden, dass wir unsere bisherigen Regeln außer Kraft setzen müssen. Das ist eigentlich immer das Argumentationsmuster, was dahinter steht. Und gucken Sie sich einfach mal die Politik der letzten Jahre an, dann werden Sie feststellen, es gab immer wieder Situationen, wo es hieß: Oh, jetzt ist eine Sondersituation. Jetzt stehen wir ganz kurz vom Weltuntergang. Und deshalb müssen wir heute gerade alle Regeln außer Kraft setzen. Und mit diesem Regel außer Kraft setzen, gucken Sie sich jedes Mal an, wie einzelne Gruppen davon profitieren und andere Gruppen, die eigentlich das Ganze mit unterstützen, davon plötzlich nicht profitieren. Sehen Sie sich einfach an, was in äh, vergangenen Revolutionen passiert ist. Wie die Revolutionäre selber, also die breite Masse, am Ende überhaupt nicht davon profitiert hat, dafür aber eben sehr stark irgendwelche Interessensgruppen, die die ganze Sache am Anfang propagiert haben. Sehen Sie sich das an und Sie werden sehen, dass wenn man das einige Zeiten in seinem Leben erlebt hat, man sich natürlich sagt, pass auf, es kann sein, dass es Krisen gibt. Wir müssen diese Krisen tatsächlich auch verhindern. Wir müssen dagegen arbeiten, aber wir müssen das mit Regeln tun und wir müssen weiterhin bei der ganzen Sache bleiben. Und wenn Sie diese Erfahrung noch nicht haben, dann passiert dummerweise, dass man sich selber instrumentalisieren lässt und durch dieses Instrumentalisieren leider etwas macht, was für einen selber und die Gesellschaft schlecht ist, aber für einzelne Gruppen sehr gut. Und das ist leider etwas, wo gerade junge Wähler einfach mehr oder weniger noch darauf reinfallen, ja, weil sie dieses, dieses Muster einfach noch nicht kennen in dieser Weise. Ja. Also jemand wie ich hat das eben im Laufe seines Lebens schon weil ich äh, etliche Male gesehen und beobachtet, ja, ich kenne diesen, diesen Ablauf inzwischen schon. Wer Erstwähler ist, kennt das nicht. Ich kannte das als Erstwähler auch nicht. Und ich habe mein Wahlverhalten auch deutlich geändert seitdem, also muss ich auch dazu sagen. Ja? Also das heißt, das muss man ganz einfach verstehen, dass diese Sondersituation da ist und dass es deshalb gar keinen Interessenskonflikt gibt, sondern dass es einen Erfahrungsunterschied gibt, in dem wie die Abläufe sind und dass dieser Erfahrungsunterschied eben sehr stark das unterschiedliche Wahlverhalten ähm, bestimmt. Also die wollen sozusagen das Gleiche, ja? die beiden Gruppen wollen das Gleiche, aber sie wollen mit unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Wegen dieses gleiche Ziel erreichen und merken überhaupt gar nicht, dass die andere Gruppe eben auch das Gleiche will und man eigentlich nur über den Weg hinweg ähm, sich uneins ist. Und ich möchte jetzt noch mal kurz auf die Frage zu sprechen kommen, wie das eigentlich mit dem Herabsetzen des Wahlalters ist. Also es ist ja schon eine merkwürdige Inkonsistenz in unserem Wahlsystem, dass wir nach oben hin unbegrenzt wählen können, aber die ersten 17 Jahre lang nicht wählen. Also es ist eine merkwürdige Inkonsistenz. Da bin ich auf jeden Fall dabei, dass das etwas seltsam ist. Ähm, Erstmal, was kann man eigentlich jetzt sinnvollerweise dagegen tun? Sehen wir uns mal an die Parteien, die sagen, das Wahlalter muss herabgesetzt werden. Das sind normalerweise dieselben Parteien, die im gleichen Atemzug sagen, ja, aber die Jungen sind gar nicht in der Lage, die Konsequenzen ihres eigenen Handelns auszulöffeln. Also bei Jugendstrafrecht beispielsweise, da wird immer gesagt, ja, das können die ja noch gar nicht übersehen, was ihre Konsequenzen sind. Das ist also eine seltsame Inkonsistenz, die man hier in der Argumentation hat, ja, dass dieselbe Partei sagt, ja, die müssen wählen, das können sie übersehen, die Geschicke für die Menschheit können sie übersehen, aber die Konsequenzen des eigenen Handelns können sie nicht übersehen. Und diese Inkonsistenz ist natürlich leicht zu erklären, also sehen die Politiker natürlich auch, dass das so ist, aber sie wissen, sie betreiben hier eine Klientelpolitik, und es sind ja seltsamerweise genau die Parteien, die bei Jugendwählern überrepräsentiert sind, die sagen, wir wollen das Wahlalter noch weiter runtersetzen. Also es ist vollkommen klar, dass es da letztlich um einen anderen, um anderen Zusammenhang geht. Also sie sagen ja selber, sie nehmen die Jugendlichen eigentlich nicht für ganz voll, was eben dieses Strafrecht angeht, aber in dem anderen Fall nehmen sie schon mal voll, weil sie da eben höhere, also mit höherer Wahrscheinlichkeit gewählt werden. Also es ist vollkommen klar, dass das eigentlich nicht die sinnvolle Lösung sein kann, wenn man tatsächlich mal drüber nachdenkt. Welche andere Lösung gibt es denn? Es gibt Themen bei uns, die völlig unterrepräsentiert sind, also unsere Bildungspolitik beispielsweise halte ich nach wie vor für ein Armutszeugnis. Familienpolitik ist ebenfalls ein Armutszeugnis und wir sehen genau, das betrifft die Schichten, die eben tatsächlich Kinder haben. Und wenn die Kinder selber nicht wählen können, dann denke ich, ist die vollkommen logische Schlussfolgerung, die man daraus zieht, dass man das Wahlrecht der Kinder selbstverständlich auf die Eltern überträgt. Also die Eltern, glaube ich, haben schon ein besseres Gefühl dafür, was sie brauchen, als irgendein sehr kleines Kind, also ich glaube, darüber kann man sich einig sein, dass die Kinder in irgendeiner Form mit repräsentiert sein müssen, in der gleichen Form wie im anderen Altersgruppen auch. Ich glaube, darüber kann man sich auch relativ schnell einigen. Und infolgedessen ist für meine Begriffe die wirklich schlaueste und einzig sinnvolle Lösung die, dass man das Wahlrecht vom Alter von 0 bis 17 ganz einfach eben auf die Eltern überträgt. Naja, und dann werden wir mal sehen, was sich in der Politik ändert. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sich in vielen Punkten tatsächlich in der Politik einige Dinge ändern werden, aber nicht, was die reine Langfristigkeit angeht, darüber haben wir am Anfang gesprochen, sondern dass einfach Themen stärker aufgegriffen werden, zu denen jetzt andere, die eben keinen Bezug zu Kindern haben, auch selber gar keinen Bezug als Thema haben. Also, das sind die Vorschläge und die Analyse der Spieltheorie in dieser Woche, für den Fall, dass Sie jetzt wählen wollen. Sie wissen ja, Sie haben zwei Möglichkeiten, Sie können mich dieses Video hier liken, ich hoffe, das haben Sie schon längst getan. Zum anderen können Sie auch diesen Kanal hier abonnieren, am besten gleich mit Glocke. Das ist sozusagen diese Wahlentscheidung hier für diese Woche. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn Sie das tatsächlich getan haben und wir uns eben auf diese Weise in der nächsten Woche wiedersehen zur nächsten spieltheoretischen Analyse. Bis dahin!